0: Welcome to Miami. Das ist das Thema der heutigen Ausgabe und damit begrüße ich euch zu Journey, dem USA-Podcast mit mir. Mein Name ist Tommy. Ich habe bereits ja, knapp 20 USA-Reisen hinter mir. Die nächsten zwei stehen bereits an. Und in diesem Podcast erzähle ich euch ein bisschen was über meine Erfahrungen in den USA, meine Gedanken zu den USA reisen und teile sie halt auch sehr gerne mit euch. Das heißt, wenn ihr an der Diskussion teilhaben wollt, wenn ihr eure Meinung zu den einzelnen Themen mir mitteilen wollt, dann könnt ihr das über Instagram machen, at oder direkt auf der Seite hawktravel.de über das Kontaktformular oder einfach klassisch auch per E-Mail info at hawktravel.de geht genauso und da bin ich sehr gespannt eben auf eure Meinung zu dem Thema Miami, was ich jetzt vorgezogen habe, denn äh, diejenigen, die beim letzten Mal gut zugehört haben, wissen, ich wollte eigentlich über das Thema alleine reisen und äh, in dem Fall meine Erfahrungen in Boston sprechen, äh, habe das jetzt aber nach hinten geschoben, einfach weil ich mich momentan komplett mit Miami beschäftige, weil unsere übernächste Gruppenreise nach Miami geht, die nächste geht nach New York, das ist äh, ja ziemlich genau in einem Monat der Fall, die ist voll, aber die übernächste äh, da haben wir noch einen Platz frei, das heißt, wenn ihr Bock habt, mit mir nach Miami mitzukommen, mit anderen Leuten, euch da äh, ein NFL-Spiel der Dolphins gegen die Patriots anzuschauen und genauso ein College-Football-Spiel der Miami Hurricanes und vielleicht auch ein Basketballspiel der äh, Miami Heat, je nachdem, wie der Spielplan aussieht, der in 1-2 Wochen rauskommt dann schaut auf jeden Fall mal auf hawktravel.de vorbei. Äh, da findet ihr alle Informationen zu dieser Reise. Falls ihr da auch noch Fragen zu habt, schreibt mich ebenfalls gerne an. Ja, und äh, weil ich mich, wie gesagt, momentan sehr stark mit diesem Thema beschäftige, wollte ich jetzt heute mal über Miami sprechen. Und in der nächsten Woche geht es dann eher um das Thema Alleinereisen und das Thema Boston. Ja, Miami, was verbindet man damit? Sonne? Sonne? Sommer, Sonne, Strand, äh, auf jeden Fall, Party, äh, für mich äh, ist Miami immer so ein bisschen ja, wie das Ibiza äh, der USA, ist halt eine Partymeile, ist halt eine Urlaubsdestination für die Einheimischen dort, um halt eben zu feiern, Spring Break und Co und dann halt eben Miami gehört dann äh, ja da halt auch häufig noch mit dazu, dass man dort halt eben Party machen kann, die äh, Reichen auf jeden Fall, äh, die man dort halt auch häufig äh, sieht, die dort dann häufig auch Häuser haben und so und ja das war halt auch für mich persönlich immer das Bild von Miami und auch der Grund, warum ich anfangs gar nicht so überzeugt war von Miami, beziehungsweise gar nicht so sehr jetzt nach äh, Miami wollte, wie vielleicht in andere äh, Städte, in andere Ziele der USA. Aber trotzdem war es dann halt 2016 so weit, dass äh, wir dann nach Miami geflogen sind. Meine damalige Freundin ähm, hatte Geburtstag und die wollte den dann halt irgendwo am äh, Strand verbringen und da habe ich so uneigennützig, wie ich war, dann halt eben die USA vorgeschlagen und Miami und äh, so sind wir dann halt eben dorthin geflogen. Die meisten, die äh, Miami sich anschauen, machen das als Teil einer Rundreise. Da werde ich gleich nochmal dazu kommen, ähm, ob, das ich, ob ich das für sinnvoll halte oder halt eben nicht. Aber wir hatten eigentlich nur einen recht kurzen Aufenthalt. Äh, wir waren da, ich glaube, knapp eine Woche oder unter einer Woche auch nur, ähm, das war halt auch nicht unsere einzige äh, Reise in diesem Jahr, sondern halt eher so ein Geburtstagsding, so dass man da halt eben ein paar Tage dann äh, an, in die Sonne, an den Strand und so, dann halt eben fährt, so unter der Prämisse ähm, und ja, ob das Ganze dann eben sinnvoll ist oder nicht, wie gesagt, da werde ich dann am Ende so ein kleines Fazit dann halt eben dazu ziehen. Aber äh, wie schon gesagt, Miami war für mich eigentlich nie so äh, wirklich das Nummer 1 Ziel in den USA. Einfach weil ich grundsätzlich jetzt nicht so der Strandtyp bin. Also ähm, ich mag das nicht so sehr halt irgendwie... Ähm, am Strand rumzulaufen und in der Sonne zu brutzeln und so, das ist halt einfach nicht so meins, also mir wird da halt auch relativ schnell langweilig und ich bin da halt eher jemand, der Städtereisen bevorzugt äh, gutes Wetter darf natürlich trotzdem sein, so ist es nicht, aber, ähm es muss halt jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, dieses typische sein, wenn ich meine Eltern zum Beispiel anschaue, für die ist das Wichtigste an einem Urlaub oder gerade meine Mutter, dass sie dann halt eben da komplett irgendwo sich an den Stand legen kann und in der Sonne fletzen und das reicht ja dann halt auch schon komplett, um runterzukommen. Bei mir geht es dann halt eher darum, ein bisschen was zu sehen, ein bisschen was zu machen. Ja, und ob man das in Miami kann, tja, das werden wir heute jetzt so ein bisschen besprechen, denn ähm, in diesem Urlaub 2016, das war... Das erste Mal, dass ich in Miami war. Ich war danach noch äh, eins, zwei. Äh, weitere Male dort, da war das dann halt eben der Fall, dass halt auch das Thema Strand und Sonne eben im Vordergrund stand, aber ich wollte natürlich halt auch ein bisschen was anderes sehen, deswegen habe ich mich dann auch informiert, um zu gucken, okay, was was kann Miami eigentlich so, denn ähm, wenn man an Miami denkt, dann denkt man halt an Sommer, Sonne, Strand, Partys und äh, sowas, an halt irgendwelche reiche Leute, die da halt mit ihrer Yacht da rumcruisen und in ihren krassen Häusern da chillen, aber ähm, ist das halt auch was für, für jemanden, der halt einfach ein bisschen was von den USA und ein bisschen Kultur sehen möchte? Hm. Fragezeichen. Ähm, wobei ich da eigentlich schon direkt ein Ausrufezeichen dahinter machen würde, weil die USA und Miami, das ist halt nicht unbedingt äh, so das, das Gleiche, also wenn ihr in die USA fliegt dann werdet ihr halt relativ schnell merken, dass jeder Bundesstaat eigentlich, äh, manchmal halt auch schon jeder einzelne Stadt oder einzelne Städte, äh, wie ein einzelner Mikrokosmos funktionieren, dass halt nichts gleich ist. Ne? Und bei mir war es dann halt eben so, dass ich äh, in den ersten Reisen halt an der Ostküste äh, verstärkt war, äh, dann halt eben die Kalifornien-Rundreise gemacht habe. Und das war halt schon komplett eine ganz andere Welt als die Ostküste und wenn du dann halt nochmal in den Süden nach Florida bzw. nach Miami kommst, dann ist halt eben auch nochmal ein ganz, ganz anderer Vibe, wie eine ganz andere Welt halt, ne, du fühlst dich dann halt auf einmal wie in, äh, keine Ahnung in der Dominikanischen Republik in Kuba auf jeden Fall irgendwas spanischsprachiges gefühlt wird dort halt auch mehr spanisch gesprochen als englisch und das ist dann halt schon äh, erstmal ja komplett was anderes ähm, hat halt aber auch dafür finde ich noch viel viel stärker so tatsächliche Urlaubsvibes ne das heißt wenn du da halt eben die ganzen Stände hast und da irgendwelche ähm, Lateinamerikaner oder Mexikaner oder was auch immer auf jeden Fall spanischsprachige Menschen äh, dort dann halt äh, hauptsächlich arbeiten und verkehren und äh, wenn du dann halt die ganze Zeit da halt nur so spanisch um dich herum hörst, dann ist das halt was anderes, ne? dann, dann denkst du dir so, hä, hey, bin ich hier in den USA? Aber das ist dort halt tatsächlich komplett normal und auch irgendwo cool, weil es gibt dir ja dann halt auch nochmal ein ganz anderes Bild auf äh, die USA, beziehungsweise ja nochmal eine ganz neue... Erfahrung. Und das ist halt das, was ich an Miami so cool fand, dass es halt eben ja so komplett anders ist, als halt eben das, was ich bis dahin so gesehen hatte. Und wir haben uns ja eben entschieden, dass wir quasi nur Miami machen, dass wir es relativ entspannt angehen. Ähm, es war ursprünglich halt auch eine Rundreise geplant äh, mit Miami quasi als Zwischenziel. Ähm, das haben wir dann aber sein gelassen, weil wir halt eben nicht so viel Zeit hatten. Wir hatten nur einen relativ kurzen Zeitraum und deswegen haben wir gesagt, wir machen nur Miami. Und das wiederum, hm, weiß ich nicht, ob ich das so empfehlen würde. Wir machen ja jetzt äh, in Kürze unsere Gruppenreise nach Miami und da sind wir dann knapp eine Woche da. Ähm, und da ist es mir eben aufgrund der er Erfahrungen, die ich in dieser ersten Reise gemacht habe, halt auch wichtig, dass wir auch ein bisschen Programm außerhalb machen. Denn was man vielleicht zunächst einmal wissen muss ist, ähm, Miami ist nicht gleich Miami. Das Miami, worüber die meisten halt reden, ist Miami Beach. Und das ist halt was anderes als Miami. Miami ist auf dem Festland, Miami Beach ist dann halt quasi dieser kleine Küstenstreifen und äh, das ist halt etwas anderes. Ne? Also wenn du dein Hotel in Miami hast und du denkst, du kannst dann halt den ganzen Tag äh, im, am Strand chillen, ja, dann musst du erstmal gucken, dann musst du erstmal nach Miami Beach nämlich rüber. Und ähm, deswegen halt ähm, kam halt eine Frage halt auch auf, ähm, ob ich Hotelempfehlungen hätte. Grundsätzlich würde ich halt immer empfehlen, in Miami Beach dann quasi das Hotel zu nehmen und da gibt es dann halt auch äh, Einteilungen, South Beach ist das halt, was mit am bekanntesten ist, wenn ihr LeBron James verfolgt habt, äh, seine Rede damals, als er gewechselt ist, da hat er auch gesagt, äh, er äh, wird jetzt quasi nach South Beach wechseln und äh, das ist eigentlich quasi der südliche Teil, das ist der Partyteil. Von Miami Beach, der am meisten belebte, ähm, dann aber auch halt auch der touristischste, äh, der tourist, touristischste Part, so. Ähm, dann gibt es aber halt auch noch Mid Beach und den äh, Norden von Miami Beach, die dann halt alle so ein bisschen, äh, ja, leerer dann halt eben sind und dann halt eben touristisch dann halt nicht so krass ähm, erschlossen sind. Ähm, am, Interessant am interessantesten aber definitiv South Beach, wobei ich halt immer dann sagen würde, ja ich würde tatsächlich eher so äh, in der Mitte, also so im Bereich von Mid Beach äh, würde ich da tatsächlich das Hotel nehmen, weil du dann halt eben einerseits ein bisschen Ruhe hast, ne? das heißt die Strandabschnitte sind da halt ein bisschen ruhiger und äh, wenn du dann halt eben das ein bisschen lauter und ein bisschen voller haben willst, kannst du halt immer noch runterlaufen oder runterfahren mit einem Fahrrad, was du dir dann halt eben leihen kannst ähm, und dann halt, hast du halt am South Beach dann halt immer noch Party und, äh, und ja, Events und so weiter und so fort, äh, Restaurants und äh, da muss man aber halt auch aufpassen, da hatte mir auch ein äh, Follower auf Instagram hatte mir geschrieben, dass äh, man da auf jeden Fall aufpassen sollte, äh, da gibt es halt äh, gerade ähm, am Ocean Drive, was so der bekannteste äh, Part von Miami Beach dann halt ist. Das ist halt eine Straße, die da halt eben lang geht und da hat man halt ganz viele bekannte äh, Hotels so im Art-Deko-Stil mit so Neon-Beleuchtungen äh, dran. Da gibt es halt immer diese typischen Fotos äh, von Miami Beach, wo man dann halt eben diese Hotels dann halt hast, die alle farblich irgendwo an anders angestrahlt sind, wo dann auf der Straße ganz viele Menschen sind und so. Und da muss man tatsächlich halt auch ein bisschen gucken, das ist halt ein Part, den mag ich ganz gerne, also ich laufe da ganz gerne rum, aber ich konsumiere da halt nichts, weil du da halt eben genau weißt, okay, da wirst du halt ordentlich ähm, abgezogen, ähm, da hast du halt Ultra hohe Preise und du musst halt auch aufpassen, äh, dass du dann halt da halt auch nicht abgezogen wirst mit irgendwie 100 Dollar für einen Cocktail oder für zwei Cocktails. Ähm, das ist da halt tatsächlich auch nicht unüblich, wenn man da halt nicht genau äh, auf den Preis schaut oder nicht nach dem Preis fragt, dass man dann halt auf einmal dort so eine Rechnung dann serviert bekommt. Äh, deswegen, ja, würde ich da tatsächlich ein bisschen aufpassen, äh, was den Konsum anbetrifft äh, in dem Bereich, beziehungsweise mich vorher ein bisschen schlau machen und da halt in der Karte ein bisschen genauer nachschauen, aber grundsätzlich ist es halt schon so, dass äh, dieser Bereich von South Beach, der ja, wie schon gesagt, interessanteste ist und da hast du halt dieses ganze Art-Deko-Viertel mit den ganzen interessant, äh, interessanten Häusern da halt mit am Start, du hast halt sehr, sehr viele Restaurants, du hast halt hier dieses die, die typischen Autos, die dann halt teilweise dort stehen, diese alten amerikanischen äh, Autos, die man halt auch so aus Kuba und so kennt, irgendwie äh, Orange und so, die dann halt äh, an der Straße stehen oder irgendwelche gelben Cadillacs und was weiß ich was. Also das siehst du halt schon am ehesten am Ocean Drive. Du hast dann halt auch diesen äh, Muscle Beach, sag ich mal, wo halt die äh, Pumper äh, rumhängen und da halt irgendwie ein bisschen trainieren und äh, insgesamt dann halt auch schon so das meiste an Leben, was sich dort halt eben äh, abspielt, das ist für mich halt immer ganz nice, da halt mal eben ähm, ja so, wenn es wenn, anfängt zu dämmern oder so, da halt eben lang zu laufen, aber ich müsste das persönlich jetzt halt auch nicht die ganze Zeit haben, also ich bin jetzt aber auch halt auch nicht so die, die große Partymaus und so, wenn ich das vor 20 Jahren gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal was anderes, aber jetzt mit 40 ähm, ja, tangiert mich das jetzt eher so peripher, ne? also ich finde es ganz interessant, das mal zu sehen, aber ich muss da jetzt nicht äh, Teil von sein. Ähm, und wenn man da halt eben äh, sich dann im Bereich South Beach äh, befindet, hat man halt auch äh, am Strand, wobei das eigentlich ein komplett Miami Beach ist, hast halt diese typischen Strandhäuschen, ähm, das ist halt auch super nice, ich hatte, ich weiß dass wir in diesem Urlaub uns da eigentlich vorgenommen hatten, alle Strandhäuschen zu fotografieren und dann am Strand langgelaufen sind und die junge, die Distanzen neigt man dann halt doch eher zu unterschätzen, ähm, dieses Unterfangen haben wir also irgendwann mal aufgegeben, weil das halt einfach zu anstrengend war, da in der Hitze, da die ganze Zeit am Strand lang zu laufen und äh, von einem Strandhäuschen, von diesen Rettungshäuschen, äh, die halt immer bunt angemalt sind, zum nächsten zu laufen, daher haben wir das dann tatsächlich aufgegeben, aber ansonsten, wenn ihr dann halt noch weiter äh, runter geht, dann habt ihr da diesen South Point Park, naja, das ist äh, ja wie so ein so einen Steg, der dann quasi reingeht ins, äh, ins Meer rein und das ist dann der südlichste Punkt, an dem man da halt äh, rumlaufen kann. Da sind dann halt auch noch ein paar ähm, Boote und äh, Yachtboote äh, teilweise oder ähm, halt auch so, so Cruises-Dinger, wie heißen die nochmal, diese, diese Kreuzfahrtschiffe und so. Die sieht man dort dann halt auch, aber ansonsten, ja, fand ich das insgesamt halt jetzt nicht so mega spektakulär, abseits vom Ocean Drive, abseits von, ähm, von dem Art-Deko-Viertel mit den ganzen Gebäuden und so, muss ich sagen, ja, fand ich jetzt den ganzen Abschnitt dort so semi-interessant. Also du hast halt wirklich so ein paar Hubs, äh, die sehr interessant sind und äh, die halt auch irgendwo ein bisschen was Besonderes sind, was... Äh, man halt jetzt nicht so immer sieht, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass du da aus dem Staumenden irgendwie nicht rauskommst und dass du vielleicht halt so eine Dichte wie, keine Ahnung, in Manhattan hast, dass du da halt eben so viele unterschiedliche Sachen siehst, sondern ja, es ist halt ein Strandabschnitt, ähm, wo du da halt eben den Ocean Drive hast, der ähm, ganz interessant ist und wo du dann halt eben am Strand selber selber diese äh, Rettungshäuschen hast und äh, dann hast du da halt auch noch so eine Promenade, die ganz nett ist, wo man Glaube ich eigentlich gar nicht mit dem Fahrrad fahren darf, aber trotzdem sieht man da sehr, sehr viele Fahrradfahrer dann auch lang fahren. Ansonsten viele Jogger und so. Und das ist da tatsächlich ganz nice. Und ähm, ansonsten äh, war es das dann halt auch schon für Miami äh, Beach. Und da stellt sich dann die Frage: Ja, was macht man denn da halt irgendwie eine Woche? und äh, wir haben dann halt tatsächlich geschaut, was wir da halt noch so machen können. Es gibt zum Beispiel einen botanischen Garten, der komplett kostenlos ist. Ich glaube, ich meine, dass der komplett kostenlos ist. Äh, der war sehr interessant, war sehr schön angelegt mit auch mit so einem japanischen Garten da mittendrin. Das war halt auch ziemlich nice. Und ansonsten sind wir dann halt auch noch dann irgendwie quasi mit äh, nach Miami reingefahren. Und das ist halt auch etwas, was wir bei der Gruppenreise machen werden. Ähm, und da kann ich empfehlen, wenn ihr halt keinen Mietwagen oder sowas nehmen wollt, äh, dass man da halt eben die diese Big Bus Busse nimmt, das sind halt eben diese Busse, die dann halt eben durch die ganze Stadt fahren, die gibt es halt in jeder Großstadt und äh, da kriegt man dann halt irgendwie was erzählt, während man dann halt quasi von Station zu Station gefahren wird und grundsätzlich bin ich eigentlich nicht so der Fan davon, da die Stadt dann damit zu erkunden, aber in dem Fall ist es, finde ich, ein sehr, sehr gutes Fortbewegungsmittel, weil es gibt da zum Beispiel so ein 48 Stunden äh, Ticket für zwei Tage, was du dir holen kannst und äh, da sind dann halt auch noch so ein paar Extras mit dabei und das werden wir zum Beispiel bei unserer Reise halt eben machen äh, für zwei Tage, dass du dann zwei Tage lang halt auch dir Miami anschauen kannst. Und das Gute ist, dass du halt auf dieser äh, Rundreise dann halt eben Stationen hast, wo du dann aussteigen kannst und da eben Zeit verbringen kannst und dann halt irgendwie mit dem nächsten Bus, der dann irgendwie eine Stunde später oder so kommt, dann halt wieder weiterzufahren. Und das ist halt etwas, das haben wir damals gemacht und das äh, würde ich halt auch, äh, oder das kann ich halt auch empfehlen, Ohne dass man sich da halt eben einen Mietwagen holen muss, äh, kann man damit halt eben die Stadt dann halt eben ganz gut äh, sehen, weil wir ähm, jetzt zum Beispiel in Little Havana ausgestiegen sind, das ist ja wie der Name das halt auch schon sagt. Äh, ein Stadtteil, der halt sehr sehr äh, geprägt ist quasi von ja von Havanna und der Kultur da, dort halt eben gerade das Essen. Ähm, da gibt's die die calle Ocho, glaube ich heißt das, die Straße 8 äh, heißt das, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und da gibt es dann halt ganz ganz viele ähm, ja so typische Foodspots, ähm, die man sich dort halt eben anschauen kann. Ansonsten sieht man da halt überall äh, so so Hahn äh, also Hahn, Hahn, ja, einen, einen Hahn äh, sieht man überall. Ich, wollte jetzt, ich wusste jetzt gerade nicht, was ich äh, sagen soll, beziehungsweise ob "Hahn" das richtige Wort ist, weil das gerade irgendwie so total komisch klang. Naja, auf jeden Fall seht ihr den halt eben überall, egal ob das jetzt irgendwelche kleinen Statuen sind oder, oder irgendwo als Graffiti und so. Und äh, ja, da kann man eben ganz gut Stationen machen. Ansonsten fahrt ihr dann halt auch am Fashion District vorbei, falls euch das interessiert, dann könnt ihr euch das anschauen. Ähm, dann gibt es halt auch noch eine Station an so einer äh, Mall, äh, die ist halt super interessant, jetzt äh, ist mir der Name tatsächlich entfallen, muss ich gleich mal nochmal nachschauen, aber ähm, das ist halt auch sehr, sehr cool, ich glaube Bayside, Bayside Mall oder so, ähm, ist halt der direkt dann quasi an, an, an der Küste, am Hafen und äh, da ist dann halt so eine Mall, wo man da halt ein bisschen shoppen kann, ist halt auch einer von den Stops, die man dort mit diesem Bus machen kann und was mir in Miami selbst halt eben sehr, sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel Winwood, das ist ein Viertel, wo sich halt so Künstler nie niedergelassen haben, äh, war früher total sketchy, total zwielichtig und so, sieht man halt auch ähm, und inzwischen ist das halt alles voll gemalt mit Murals und mit Graffitis, aber halt mit der coolen Art von Graffitis, ähm, und dort gibt's halt halt auch so diesen Winwood Park, wo, wo nur Mur Murals da sind, also diese Mauern, die halt voll gemalt sind mit irgendwelchen coolen, Gro großen Graffitis, und das ist halt ziemlich nice, da hast du halt auch äh, einige, ähm, coole Shops, die da halt mit dran sind, du hast viele Bars, die da halt auch eben äh, ebenfalls mit dabei sind und das ist halt zum Beispiel ein Stadtteil, den ich da eben sehr, sehr interessant fand und den ich da halt auch empfehlen kann, definitiv, sich das halt mal anzuschauen und da das halt eben auch äh, ein Stopp ist von dieser ähm, Busfahrt, von diesem Big Bus äh, Plan, den man dann halt holen kann, äh, würde ich das auf jeden Fall da mit reinnehmen. Wir haben halt seinerzeit dann halt auch einen Mietwagen genommen und da kommt jetzt eine Geschichte, die ich halt auch häufiger schon erzählt habe in Livestreams und so, ähm, weil das halt somit die krasseste Geschichte ist, die mir in den USA bisher passiert ist, denn man hört ja häufig in irgendwelchen Horrorgeschichten, dass irgendwelche Touristen äh, sich ein Auto holen und dann irgendwo falsch abbiegen und dann halt irgendwo erschossen werden oder was weiß ich was. Ne, Auf jeden Fall da halt irgendwie Probleme bekommen und äh, ja, so in der Art war das dann bei uns äh, tatsächlich auch. Wir haben halt einen Mietwagen genommen, weil wir in ähm, eine Outlet-Mall wollten. Ich glaube Miami Gardens oder so heißt dies. Äh, ziemlich groß, eine der größten Malls, die es da eben halt so gibt. Ähm, da gibt es übrigens auch einen äh, Shuttle. Also hätten wir das damals gewusst, hätten wir eher dann halt eben den Shuttle genommen. So ein Bus-Shuttle, der von Miami Beach dann halt dort eben hinfährt. Und dich dann halt auch eben wieder dann zurückbringt. Und äh, gut, damals wussten wir das nicht. Haben uns einen Mietwagen geholt für einen äh, Tag und sind dann rübergefahren in diese Mall. Haben dort halt tatsächlich den ganzen Tag verbracht, weil die halt so riesig ist. Und sind dann halt eben wieder zurück. Und auf der Rückreise war es dann halt eben so, dass halt eben äh, die Tankanzeige schon angesprungen ist. Und ich mir halt gedacht habe, ja gut. Dann tanken wir halt hier irgendwo an der Autobahn, so nach dem Motto. Wir kennen das ja aus Deutschland, so Autobahn, Raststätten und Parkplätze und ähm, ja, auf jeden Fall genügend Tankmöglichkeiten und dort war das aber komplett anders, dass du halt nirgendwo überhaupt eine Tankstelle hattest und äh, wir sind dann halt auch noch in einen riesen Stau geraten, ähm, auf so einem Interstate halt, auf so einem Highway und äh, sind dann halt äh, ziemlich nervös geworden, weil die Tankanzeige dann halt schon am Blinken war und so und äh, dann denkst du dir halt auch so, ja gut, wie lange hält der das jetzt durch, jetzt hier mitten im Stau, was ist, wenn du hier jetzt irgendwie liegen bleibst, dann hatten wir Zeitdruck, weil das Auto musste irgendwie um 18 Uhr wieder zurück sein bei der Station und äh, das war halt irgendwie schon ja irgendwie 17, 17.30 oder irgendwie sowas und ähm, da sind wir halt richtig in Stress gekommen. Zusätzlich kam dann halt noch hinzu, dass dann äh, der Akku von meinem Handy aufgegeben hat, äh, das heißt äh, ich hatte dann auch keine Navigation, weil das die einzige Navigation war, die äh, wir da halt eben vor Ort hatten. Zusätzlicher Stress dann halt eben nochmal, so und dann saßen wir dann da und dann haben wir extra noch die Klimaanlage und so alles ausgemacht, weil wir gesagt haben, ja gut, wir müssen jetzt hier Sprit sparen, voll die Hitze dann in dem Auto und dann wartest du und bist nervös und weißt jetzt nicht, was abgeht und ja, dann haben wir halt eben die erste Abfahrt, die sich dann halt angeboten hat, haben wir dann halt eben ähm, mitgenommen, sind da rausgefahren und da haben wir dann halt auch schon gesehen, oh, wo sind wir denn hier gelandet, also alles so mit Stacheldraht ab, äh, abgezäunt und so. Und äh, alles beschmiert und ja, nicht mit der Winwood äh, kreativen Mural Graffiti Art, sondern halt mit, mit irgendwelchen Schmier-Tags und so. Und da sind wir dann halt reingefahren und äh, haben dann halt äh, irgendwo hinten haben wir dann halt eben schon so eine große Säule dann halt eben gesehen. Ne, diese großen Schilder, wo du dann halt eben so ein Tankstellenschild dann halt siehst, wo du von Weitem schon siehst, alles klar, da ist eine Tankstelle. Und äh, sind da halt in die Richtung gefahren und jede Straße, die dann quasi abgebogen sind, wurde halt zwielichtiger und zwielichtiger. Und äh, das war halt echt, also da habe ich mich echt unwohl gefühlt. Und vor allem, dann haben wir halt auch gesehen, okay, da hinten ist die Tankstelle. Ja, und wo ist die Tankstelle? Äh, ja, quasi direkt an äh, so einem obdachlosen Zentrum und irgendwie sowas in, in, in der Art. So, äh, dass sich da halt ziemlich viele, ja zwielichtige Gestalten da halt eben getummelt haben, halt alle oberkörperfrei, ähm, also hauptsächlich männlich und, äh, ja, oberkörperfrei und da halt am Rumpöbeln und so und ähm, viele von denen halt auch, ja, so ein bisschen angeduselt, keine Ahnung, ob das Drogen waren oder ob es halt Alkohol war oder irgendwas dazwischen, naja, und dann kommen wir da halt über dieser Tankstelle an und an der Tankstelle halt auch wie, wie in so einem Film äh, tatsächlich, ähm, die Tankstelle selber so mit äh, Brettern und mit so, ähm, wie heißt das, mit so mit so Plexiglas ähm, alles so vernagelt. Wo du halt auch schon gedacht hast, okay, wo bist du hier jetzt gelandet, ne? So, und dann bin ich halt ausgestiegen und da kamen halt schon die ganzen Brüder dann an und äh, haben halt angefangen dann halt irgendwas zu labern. Ich habe dann halt äh, gesagt, no English, no English, sorry, no English, ne? Und ähm, dann kam halt einer von denen an, der sah halt, der sah original aus wie Kimbo Slice. Wenn ihr nicht wisst, wie Kimbo Slice aussieht, dann nehmt euer Handy in die Hand und googelt mal Kimbo Slice. Ähm, das ist ein äh, Straßenkämpfer gewesen, so ein Bare Fighter, der auf der Straße halt sich geprügelt hat und es dann halt irgendwann in die UFC geschafft hat. Äh, ist halt äh, schwarz, äh, groß, ultramuskulös, hat eine Glatze, und äh, so einen Vollbart. Aber nicht so hier coolen Hipster-Vollbart, sondern halt einfach so ein bisschen wuschigen, äh, etwas un eher ungepflegten Vollbart. So, und wenn ihr euch den halt jetzt vorstellt oder das Bild gesehen habt, genau so sah der Typ aus, der dann halt vor mir stand. Und der hatte halt auch irgendwie ein bisschen einen im Tee und so. Aber der war, der war zumindest halt ganz nett, weil die anderen waren halt äh, so, ja, weißt du, halt irgendwie so Sprüche am Machen und so. Also un unangenehm tatsächlich, ne? Das war eine unangenehme Situation. Ähm, und er war dann halt so, dass, dass er dann gesagt hat, ja, hier, ähm, ob, ob, ob er mir helfen kann, ne. Da habe ich gesagt, ja, klar, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir auch. Und äh, dann hat er zu den Typen dann halt gesagt, ja, komm, verschwindet und so. Äh, und äh, hat dann halt mir dann geholfen, in Anführungsstrichen, dass er mir dann halt gesagt hat, was ich dann tanken muss und wie das funktioniert. Ich wusste das natürlich schon, aber habe mir das dann natürlich dann angehört und so und... Äh, ja, meine damalige Freundin, die halt da dabei war, die ist dann halt in das Kassenhäuschen rein, weil du musst ja in den USA halt erst zahlen und kannst dann erst tanken. Ähm, meistens geht es an der äh, Säule, dass du das dann halt eben per Kreditkarte dann halt machst. Manchmal dann halt nicht, dann musst du halt direkt rein und vorher zahlen. Und äh, ja, sie hat das dann halt eben gemacht und ähm, ich war dann halt eben mit dem Typen da halt am Tanken und so. Und als wir dann halt eben fertig waren, ähm, habe ich dem halt Geld in die Hand gedrückt und ich weiß nicht mehr genau, es waren 20 oder 50 Dollar. Also, also ich hatte ich hatte kein Kleingeld oder nichts kleiner und ich meine sogar, es waren 50 Dollar. Ich glaube, das war das Einzige, was ich an Cash so äh, so irgendwie da hatte. Und dann habe ich ihm diese 50 Dollar in die Hand gedrückt und habe gesagt, ja, danke Dankeschön. Ne? Alter Schwede, der hat sich bedankt und hat mir da halt irgendwie 10 Mal High Fives und und, und und abgeklatscht und was weiß ich was und meinte, ja, und dann hat er mir dann halt erzählt, dass das hier, ist und dass das hier ein Obdachlosenheim ist und äh, dass äh, er das dann teilen wird mit, mit den ganzen anderen und so und dass das halt total viel hilft und so und war dann halt super happy, ne? Und äh, ja, wir sind dann halt ins Auto gestiegen und sind da so schnell wie möglich tatsächlich raus aus dieser Gegend, weil ähm, auch wenn das Ganze dann am Ende, äh, ja, super geklappt hat und wie gesagt, der Typ selber, ich sag mal Kimbo Slice halt, ne, äh, der war super nett und alles, äh, war das halt doch eine Situation, wo ich mich ultra unwohl gefühlt habe und ich, ja ich, also Angst hatte ich in dem Fall jetzt nicht, weil äh, die Situation war halt einfach so, dass du dass du so unter Stress warst, so voll mit Adrenalin, wie gesagt so der, der Tank ist so gut wie leer und du biegst halt irgendwo ab und denkst dir, scheiße wo bin ich hier gelandet und alles geht total schnell, du, du steigst aus und die Brüder kommen da halt auf dich zu und äh, labern dich dann halt voll und so und äh Letzten Endes war es halt einfach nur irgendwie ja, reagieren und machen und äh, als wir dann da halt raus waren, habe ich halt einfach gemerkt, dass ich halt komplett dann fertig war, so äh, körperlich merkst du das dann, dass die Anspannung dann halt irgendwann abfällt, so und äh, ja, dann sind wir halt zur, zur, zur Mietstation dann hingedüst, haben das Auto da abgegeben, muss ja immer vollgetankt äh, abgeben oder meistens, es sind Tarifen so und habe dann drei Kreuze, drei Kreuze gemacht ne? und das war halt tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ja gut, Klassischer Fall von, von, von dem, was man halt in den Nachrichten liest. Irgendwelche Touristen biegen irgendwo falsch ab und kommen dann halt nicht mehr wieder oder was weiß ich, werden beklaut, beraubt oder noch schlimmer und so. Und äh, ja, also das war tatsächlich etwas, äh, wo ich sagen muss, es war... Nicht schön, ähm, aber anders als das halt eben in San Francisco war, war das halt eben nicht im Zentrum. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, ich würde jetzt nicht nochmal nach Miami oder ich kann Miami nicht empfehlen, weil es so gefährlich ist. Nee, das gar nicht. In dem Touristenzentrum oder da in den Touristengebieten ist alles cool, alles easy, aber ähm, das war halt ähm, ja, ein bisschen außerhalb und äh, ja, da muss man dann tatsächlich im Vorfeld vielleicht ein bisschen schauen, wo man dann halt hinfährt und wo man halt nicht hinfährt was halt so die Ecken sind, die man eher meiden sollte und wo halt eben die Touristenstellen äh, sind, ähm, die dann halt auch äh, interessant sind dann auch anzusehen. Und ich habe im Nachhinein, also jetzt erst vor kurzem, habe ich ein Video gesehen, das ist ein YouTuber, den ich sehr sehr gerne gucke, Peter Santinello heißt der, kann ich euch nur empfehlen. Der ist sehr viel um die Welt gereist und äh, als die Pandemie angefangen hat, hat er angefangen, seine Reisevideos dann äh, auf die USA dann zu fokussieren, um zu zeigen, ähm, ja, um Ecken zu zeigen, die sonst halt nicht so sehr beleuchtet werden oder Leuten Plattformen zu geben, die sonst halt nicht so eine Plattform haben und der macht halt eher so ungewöhnliche Sachen, dass er halt zu so den Amish People fährt und dann, aber halt nicht so auf Unterhaltung und so, äh, hey, Fun und äh, Klicks und so, sondern halt ernst gemeint so, der interessiert sich wirklich halt für die Leute, für die Kultur und so und äh, führt dann halt eben immer äh, Gespräche mit denen, die sehr realistisch klingen, also es klingt nicht wie ein Interview, so ich stehe da und interview dich, sondern die unterhalten sich dann halt über viele Sachen und das finde ich super interessant und er war zum Beispiel halt auch in Florida unterwegs und da halt auch zum Beispiel in einem Gebiet irgendwie, ähm, der hat einen Typen kennengelernt, als er irgendwo in äh, Florida Beach äh, in Miami Beach am, im Hotel war, der dort gearbeitet hat und der hat ihm halt gesagt, ey, ich kann dir ein paar Enken zeigen, die sind halt nicht so cool und äh, ja, die haben dann halt, sind dann halt irgendwie durch Miami dann eben gecruised und haben da halt sich so ein paar Ecken angeguckt, die dann eben nicht so empfehlenswert sind für Touristen und wie gesagt, das muss man dann halt auch wissen, aber normalerweise gerät man da durch Zufall nicht wirklich rein. Ja, also das war tatsächlich eine Erfahrung, wo ich sage, boah, muss ich jetzt tatsächlich nicht nochmal haben und äh, beim nächsten Mal würde ich da tatsächlich äh, aufpassen, dass der Tank halt auch immer voll ist und eher früher schon tanken als später, weil die Erfahrung, naja, die, die muss ich halt jetzt nicht unbedingt nochmal mitnehmen. Ja, also äh, Miami Beach Strand haben wir darüber gesprochen, ähm, auch über äh, die Wynwood Walls, äh, Bayside, Bayside Marketplace, so heißt es, ich habe sie nämlich gerade nachgeguckt, ähm, und Little Havana, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den Botanischen Garten kann ich empfehlen. Ähm, und was Shoppen anbetrifft, da gibt es halt in Miami, äh, in Miami Beach eine ziemlich coole äh, Open Air Mall. Die heißt Lincoln Road Mall oder Lincoln Road einfach. Das ist eine Straße, das ist so wie in ähm, Los Angeles. Das ist so wie in Santa Monica. Da gibt es ja auch diesen Third Street Promenade als Mall und so ähnlich funktioniert das da halt in Miami auch mit der Lincoln Road. Ist halt eine offene ähm, Mall. Das heißt, da sind halt einfach keine Autos auf den Straßen, da kannst du halt einfach langlaufen. Da hast halt links und rechts überall Shops und äh, Essensmöglichkeiten und so. Und das ist halt auch ein Ort, an dem wir uns relativ viel aufgehalten haben, als wir das erste Mal in Miami waren, ähm, sowohl was Shopping anbetrifft als auch ähm, das Thema Essen. Ähm, da gab es die, ähm, stone stone, stone, die stone stone äh, stone cold street stone cold nein cold creamery irgendwie so in die richtung ah ich weiß es nicht äh, jetzt habe ich mich hier fünfmal verhaspelt und weiß aber Ende trotzdem nicht den namen ist äh, habe ich mal so eis was auf so einem kalten stein dann halt eben äh, fertig gemacht wird, so das, das ist ziemlich nice. Dann hast du natürlich, was kubanische Küche anbetrifft, sehr, sehr viel. Da gibt es so einen äh, Laden, der heißt irgendwie Havana 1957 oder sowas. Äh, da gibt es ein paar Spots davon. Ähm, das kann ich auch... Sehr empfehlen, da waren wir halt essen und da habe ich dann halt auch nichts verstanden von dem, was auf der Karte stand, habe dann halt irgendwas bestellt und dann halt so schwarze Bohnen bekommen mit Reis und ähm, irgendeinem Fleisch, das Fleisch heißt ja, hat dann meistens ja auch irgendwelche spanischen Namen, Carne Asada und was weiß ich was, kann man dann halt googeln oder so oder man lässt es halt einfach bleiben und bestellt halt einfach irgendwas und das war halt ultra nice, das war super lecker. Ähm, da waren wir auch noch in so einem asiatischen Laden, haben da Sushi gegessen. Ähm, Five Guys ist da auch nicht weit. Ähm, und bei Five Guys waren wir halt auch Essen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich bei Five Guys gegessen habe. Ähm, inzwischen gibt es sie ja auch in Deutschland und so, wobei ich die in den USA meist ein bisschen besser finde. In Deutschland kommt es immer sehr, sehr stark drauf an. Da habe ich schon mal gute äh, Läden erwischt und auch welche, die dann halt nicht so geil waren. Und äh, dort war es halt so, wir haben das erstmal bei Five Guys gegessen und du kriegst ja halt immer so ultra viel Pommes, wenn du da äh, eben eine Pommes bestellst. Ähm, die, ganzen, die ganze Tüte voll und so. Und dann haben wir draußen gegessen und dann war da halt ein Obdachloser, der da halt eben langgelaufen ist und der uns dann halt, ich weiß nicht, ob der uns, ja, ich glaube, der hat uns irgendwie angesprochen, auf Geld oder so. Und dann habe ich, hab ich ihm ja, die Pommes gegeben, ob er die halt, halt haben will. Und dann hat er die genommen und dann hat er die auf die Vögel geschmissen, auf die Tauben. Ähm, und ist dann weitergelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, danke schön. Äh, so hättest du die Pommes natürlich auch äh, nutzen können, indem du die an die Tauben verfütterst. Aber, naja, scheinbar war er da nicht so begeistert, dass er da halt eben eine Pommes von mir bekommen hat, äh, statt Cash. Und äh, jedenfalls kannst du halt am Miami oder Miami Beach halt ultra gut essen. Da Kommt natürlich auch immer auf den äh, Preisrahmen an. Also je höher es geht natürlich, desto mehr Auswahl hast du. Aber halt auch im äh, unteren Bereich kann man da halt immer gut essen Es gibt halt auch so teilweise so kleine Büdchen, die da halt irgendwas äh, Spanisches oder Kubanisches dann halt eben verkaufen. Irgendwelche Empanadas und äh, was weiß ich, was Quesadillas und äh, das ist halt auch ziemlich cool. Also das kann ich euch immer nur empfehlen, äh, halt auch irgendwelche lokalen Sachen zu probieren. Halt nicht nur irgendwie da hinzufahren und zu McDonalds und zum Burger King zu fahren, sondern halt zu gucken, okay, wenn es dann halt schon Ketten sind, welche Ketten gibt es bei uns nicht. Ähm, und wie gesagt, sowas wie äh, Wendy's und Five Guys und so äh, ist halt immer ganz nice, mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Halt schön fettig und so, voll drüber. Ähm, aber es gibt, ich ich weiß nicht, ob es ein Shake Shack gibt in Miami, bin ich mir nicht sicher. In and out gibt es auf jeden Fall nicht, aber das sind halt schon die Ketten, die halt äh, irgendwie ja, ein bisschen höher angesiedelt sind, wo es jetzt irgendwie nicht, nicht unbedingt Junk Food ist, wie bei McDonald's und Burger King und Taco Bell und so, ähm, sondern dann halt schon zumindest irgendwie eine halbe Klasse höher, sage ich mal. Ne? Und äh, ja, also das kann man da halt auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Äh, Essen sowieso äh, immer ein wichtiger Faktor, wenn es um Urlaub geht. Auch etwas, was äh, ja mit zu dieser Kultur gehört. Und deswegen würde ich halt immer empfehlen, wenn ihr dann halt eben in Miami, in Florida, in äh, der Gegend dann halt auch seid und wenn ihr da halt irgendwie einen starken äh, spanischen, äh, kubanischen oder sonstigen, Einfluss dann halt auch habt, dass ihr dann quasi diese Küche dann halt auch mal probiert, äh, lohnt sich auf jeden Fall, weil das halt eben auch super lecker ist und wie gesagt, egal ob das jetzt in Little Havana ist oder dann halt eben dort in dieser Lincoln Road, Road Mall oder im Espaniola Way, das ist halt auch etwas, äh, was ich da nur empfehlen kann, das ist halt eine Straße, ähm, die halt wirkt wie, keine Ahnung, wie aus so Western-Filmen teilweise, so ein bisschen spanisch angehaucht, also äh, ihr kennt das vielleicht, dass da halt irgendwie, wenn du irgendwie äh, so Western-Filme siehst, dass da die Gebäude halt alle so in so diesem spanischen Stil gebaut sind, so mit so, mit so äh, Bögen und so und äh, das siehst du da halt eben halt auch sehr, sehr stark und äh, ist, nicht nicht, nicht, ist nicht lang, ist nicht sehr, sehr viel, was es da halt eben gibt, aber lohnt sich ja halt trotzdem, da mal reinzugehen, dann mal durchzulaufen abends, wenn es halt voll ist und beleuchtet teilweise mit Gelanden und so, sieht das halt auch ganz nice aus und kann man sich da ganz gut angucken und vor allem, ja, wie gesagt, wenn man dann halt essen möchte, muss man halt ein bisschen auf den Preis gucken, das ist ja häufig so, dass wenn du dann halt eben so belebte Ziele hast, äh, dass dort dann das Essen halt eben mit am teuersten ist, aber teilweise hast du dann halt auch eben dort die besten Restaurants, deswegen da halt immer gucken, also ich verlasse mich beim Thema Essen immer auf äh, eine App, die heißt Yelp und die nutze ich in den USA immer, weil da kann ich halt eingeben, irgendwas, was in der Nähe ist und äh, dann kann ich angeben, wie hoch bewertet das ist, dann kann ich angeben, welcher Preisrahmen, also ob es äh, ähm, ganz niedrig ist, dann kriegst du halt eben McDonalds angezeigt oder irgendwie zwei äh, Dollarzeichen, dann sind es halt irgendwelche Sachen, die, ja, immer noch äh, recht günstig sind, so bei 3 wird es dann halt teurer und 4 und 5 ist dann natürlich die teure Kategorie. Naja, und da kannst du dann halt eben gucken, ähm, was gut bewertet ist, was in der Nähe ist, was gerade auf hat und was in deinem Preisrahmen ist, kannst du es dann auch noch spezifizieren, ob es jetzt irgendwie ähm, Burger sein soll oder Frühstück oder was weiß ich was. Naja, und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, weil die Läden, die ich dann dadurch gefunden habe, äh, mit denen war ich dann eigentlich so gut wie immer auch sehr zufrieden. Daher kann ich die nur empfehlen, jetzt nicht nur für Miami, sondern grundsätzlich. Naja, und wenn ihr das halt eben gemacht habt, ne, wenn ihr so ein bisschen shoppen wart, Lincoln Road und Española Way, wenn ihr den Botanischen Garten gesehen habt, Little Havana, Bayside, äh, Winwood Walls, ähm, Ocean Drive und so, dann äh, würde ich auf jeden Fall eine Tour empfehlen ähm, und von Miami kann man halt eben sehr, sehr gute Touren machen ähm, in Richtung ähm, Key West, da stellt sich dann halt die Frage, okay, macht man da ähm, einen Tag oder zwei, weil die Fahrt nach Key West halt eben schon recht lang ist. Ähm, oder dann halt eben das Thema Everglades. Also wir werden bei der äh, nächsten Tour, werden wir beide Sachen machen. Also da haben wir ähm, etwas äh, dabei, dass, dass, dass du dann eben ähm, diese Everglades-Tour machen kannst mit Fahrt dahin und dann halt eben auch mit einer Bootsfahrt und dann halt auch mit so einem Park, den du dir da halt eben anguckst und das ist da quasi alles mit drin und äh, daher sind das halt so Sachen, die ich eben auf jeden Fall empfehlen kann, weil man dann halt eben irgendwann sagt, okay, gut, jetzt jeden Tag an Strand, klar, wenn man das cool findet, gerne, aber äh, irgendwann wird es dann halt auch ein bisschen langweilig, deswegen das Thema Everglades ist halt nicht ganz äh, so weit, ähm, da kann man dann eben dort hinfahren und äh, wie gesagt sich diese Wildlife show angucken und äh, Bootsfahrten und so machen da gibt es halt unterschiedlichste anbieter und dafür reicht dann halt auch meistens ein tag ne, dass man da halt eben sagt okay ein tag für die everglades dass man sich da halt ein bisschen was anguckt und äh, dann halt eben dann noch mal äh, nach key west runterfahren nach key west ist das ding halt äh, so ja da dauert die Fahrt halt allein schon vier Stunden, vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Äh, kann man halt an einem Tag machen, wenn man halt nur einmal ein bisschen durchgucken will und so und sich dann einen Eindruck verschaffen äh, möchte. Aber ähm, ja, eine Übernachtung dort macht halt auf jeden Fall schon Sinn, weil das ist da halt eben nochmal viel, viel krasser. Äh, noch viel äh, karibischer, ähm, halt nicht so voll, nicht so groß wie Miami, ja voll würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht so groß wie Miami, sondern halt eher, eher kleiner, so kleinere Straßen, kleinere Häuschen und so, alles so ein bisschen netter, ein bisschen schicker und so, das ist halt Key West und da gibt es dann halt auch den südlichsten Punkt der USA, ähm, das kann ich da halt auf jeden Fall empfehlen, dass man das mitnimmt, äh, dass man diese beiden äh, Touren halt macht, ähm, egal, ob man jetzt, wie gesagt, ein Auto hat oder nicht. Ähm, beide Touren kann man halt auch mit äh, irgendwelchen Reiseanbietern machen, denn wie gesagt, wir machen ja bei unseren Gruppenreisen ja auch ähm, die Touren dann halt quasi, die uns dann halt eben von A nach B bringen, weil wir halt eben keinen Bus oder irgendwas haben. Ähm, dadurch, dass wir eine recht kleine Gruppe sind, sind wir halt in dem Rahmen, wo wir sagen, jo, wir passen halt nicht in den Mietwagen, aber äh, so einen ganzen Bus zu chartern, ist halt auch äh, zu teuer, deswegen ähm, Weichen wir dann halt eben auf solche Sachen dann halt aus. Ja, und dann bist du dann quasi mehr oder weniger durch mit dem Thema Miami. Natürlich kannst du US-Sport dann halt eben noch machen. Wenn du ähm, zu den Miami Dolphins willst, ähm, musst du halt ein bisschen rausfahren und äh, ins Hard Rock Stadium und äh, hast da aber halt auch so Shuttle-Busse, äh, die dich dort halt hinbringen können. Und im Hard Rock Stadium spielen auch die Miami Hurricanes. Das heißt, du hast College Football und äh, die NFL im gleichen Stadion momentan noch. Die Hurricanes bauen gerade ein neues Stadion. Und äh, da kannst du dann halt eben Football, American Football und College Football dann halt eben sehen. Würde ich beides grundsätzlich empfehlen. In der NFL ist es halt so... Ähm, dann gut, das sind halt eben die, die, die Profis, die großen Namen und so, das, was man halt so kennt, auch äh, bei uns zulande, dass da die NFL sehr, sehr groß geworden ist, äh, ist das halt etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Von der Stimmung her finde ich aber College Football noch interessanter, weil ähm, beim College ist es halt so, dass, die, dass der Lokalpatriotismus Lokalpatri dort noch viel, viel stärker ist als bei der NFL. Die NFL-Teams, das sind Franchises, die gehören der NFL und wenn der Besitzer wechselt von dem Team, dann kann es halt auch sein, dass er sagt, okay, wir ziehen von Miami nach, schieß mich tot, Pittsburgh, so. Und äh, von einem Tag auf den anderen ist dann halt deine Franchise weg und dann sind es halt die Pittsburgh Dolphins. Und dann passt es halt zwar vorne und hinten nicht, aber ist scheißegal, die Kohle stimmt, und darum geht es halt nur in der NFL. Im College ist es halt eher so, dass äh, dort eben die Zuschauer einen sehr, sehr starken Bezug haben zu äh, dieser Einrichtung. Entweder sind sie selbst dort Studenten gewesen oder der Vater, die Mutter oder die, die Sohnemann oder die Tochter oder Enkel oder Schieß mich tot. Äh, irgendjemanden äh, kennt man dort oder die Kumpels, äh, äh, die äh, spielen dort dann halt eben Football oder was weiß ich was. Und dementsprechend ist da halt der Bezug ein viel viel stärkerer, als das in der NFL ist. Das merkt man halt auch häufig an der Stimmung, äh, dass du bei den NFL-Spielen halt eben, ja, also die Stimmung in einem NFL-Spiel ist halt ganz anders, als es beim Fußball oder so ist. Es ist halt viel partieller, so in Situationen. Es gibt halt keine Fangesänge oder irgendwas, keine Ultras, in, wie wir das hier beim Fußball oder so kennen. Und dementsprechend ist es halt auch nicht, nicht komplett die ganze Zeit laut, sondern es ist halt, äh, ja, je nach Situation ist dann halt auch Stimmung oder nicht. Und beim College Football ist das da nochmal ein bisschen anders, weil du hast halt auch diese Marching Bands zum Beispiel ähm, und das ist halt auch etwas, was für mich wesentlich zu dieser Stimmung beiträgt, äh, dass du dann halt eben diese, äh, diese Bands hast mit die ganzen Posaunen und Tubas und Trommeln und was weiß ich was und äh, die machen dann halt Musik und das dann halt, das dann halt nicht alte Oma Marsch Musik, und, sondern dann halt auch äh, moderne Sachen. Ich habe das ja beim letzten Mal erzählt, dass wir in Los Angeles waren und die dann halt so Snoop Dogg Sachen gespielt haben und das ist halt schon ziemlich cool mhm. und äh, deswegen kann ich eben halt nur empfehlen, sich da halt auch mal ein College Football Spiel anzugucken. Wir gucken uns die Miami Hurricanes an, die spielen gegen Virginia und die Miami Dolphins die spielen tatsächlich gegen die New England Patriots, die ja jetzt zwar nicht mehr in ihrer Prime sind sozusagen, aber Belichick ist noch da und wir haben auf jeden Fall viele Patriots Fans immer noch in Deutschland, daher lohnt sich das auf jeden Fall. ähm und dann haben wir noch Baseball äh, in Miami, gut in der Zeit wo wir da sind, äh, ist die Saison schon vorbei meine ich, das heißt das ist dann äh, keine Möglichkeit mehr, aber ansonsten ist das Baseballstadion in Miami auch sehr zu empfehlen, sehr modern, ganz anders als halt diese klassischen Ballparks, äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, auch wenn ihr euch nicht für Baseball interessiert, alleine wie gesagt das Stadion und die ganze Atmosphäre und das Essen und so. Und äh, ja, Eishockey gibt es in Florida bei den Panthers, aber das ist halt nicht in Miami, sondern da muss man halt ein ordentliches Stück nochmal runterfahren. Deswegen kommt das dann halt eben nicht in Betracht. Jetzt aktuell haben wir ja auch das Thema Inter-Miami mit Lionel Messi, der dorthin gewechselt ist, der momentan da halt alles kurz und klein schießt. Ja, leider sind wir genau in der Woche da, äh, nachdem die Saison beendet ist. Deswegen wird es da halt eben auch keine Möglichkeit geben, sich da mal Messi in äh, ja, pinker Montur anzuschauen bei Inter Miami aber ansonsten gibt es da halt auch noch andere Möglichkeiten sich halt sportmäßig ein bisschen was anzugucken ähm, ich empfehle euch da Ticketmaster.com äh, wenn ihr gucken wollt was für Sport angeboten wird in der Region in der Zeit wo ihr da seid weil da könnt ihr dann halt einfach eingeben beim Thema gebt ihr Sport ein und dann gebt ihr einen Zeitrahmen ein keine Ahnung äh, 1. September bis 9. September so, und dann kriegt ihr alle Spiele angezeigt, die in der Zeit dann dort stattfinden, egal welche Sportart. Und das ist halt etwas, das kann ich eben tatsächlich nur empfehlen, wenn man dann halt eben in den USA ist und vielleicht sich auch kleinere Sportarten mal anschauen möchte, dass man dort halt eben äh, gucken kann, was es ansonsten halt noch so gibt, neben den ja, großen Sachen, die, die man halt eh schon kennt. Weil bei uns wird zum Beispiel das Thema Basketball eben äh, der Fall sein, dass dort halt, der Spielplan stand heute noch nicht da, ist in einer zwei Wochen sollte er rauskommen und wenn dann halt eben die Miami Heat Heimspiele haben, wovon ich sehr stark ausgehe, dann werden wir das natürlich dann halt auch besuchen, ne? weil äh, Miami Heat Basketball ist halt auch was äh, recht Besonderes, die Heat Culture und äh, deswegen freue ich mich da halt auch drauf, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da halt auch mindestens ein Spiel mit dabei sein wird. Ja, und um das Ganze jetzt abzuschließen mit der Eingangsfrage, ob sich Miami als eigenes Ziel lohnt oder eher als Durchgangsstation, würde ich tatsächlich sagen, das kommt halt ganz auf den Typen drauf an. Wenn du ähm, Strandurlaub haben willst, wenn du Party haben willst und so, dann ist Miami auf jeden Fall das Richtige für dich. Dann kann man da halt auch gerne ein bisschen länger Zeit verbringen, dass man halt morgens sozusagen ein bisschen ausnüchtert und dann halt irgendwann an den Strand geht, da halt einfach ein bisschen chillt, dass man da halt wieder ein bisschen... Äh, fitter wird und äh, sich dann halt vielleicht kurz was anguckt, aber ansonsten halt eher was essen geht, um dann halt wieder Party zu machen. Ja, dann kann man das halt machen. Ne? Aber deswegen sage ich, es ist so ein bisschen wie das Ibiza der USA. Ähm, und wenn man dann halt eher sagt, ja, ich möchte aber ein bisschen mehr sehen, dann wird man halt entweder um einen Mietwagen nicht drumherum kommen äh, oder halt ähm, ja diese Touren, dass man sich da halt eben anschaut, okay wie komme ich denn jetzt von, von A nach B, wie komme ich denn halt eben noch zu diesen ähm, Orten, die halt noch ein bisschen interessant sind und wie gesagt da muss man halt auch mal ein bisschen raus und wenn man da halt in der Gegend ist, die Everglades auf jeden Fall mitnehmen und Key West äh, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen aber ansonsten, wenn ihr die Wahl habt lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen und dann tatsächlich die große Runde zu machen, ähm, um Florida dann halt auch ein bisschen äh, kennenzulernen, weil ähm, ja, dort halt eben in Richtung äh, Tampa auf der anderen Seite quasi, auf der äh, Westseite von dem Zipfel unten äh, ist das Klima halt auch nochmal ein ganz anderes und äh, ja, dann gibt es da natürlich auch noch Orlando mit Freizeitparks und so, aber über Orlando werde ich tatsächlich auch nochmal sprechen, wenn ich über das Thema ähm, Wrestling-Reise spreche, ich habe ja einmal eine Reise zu, zum WrestleMania gemacht, da werde ich eine eigene Podcast-Folge zu machen und werde da halt auch eben mal das Thema Orlando mit Anschneiden. Aber gut, das äh, muss dann halt jeder letzten Endes selber wissen. Wenn ihr in Miami wart, schreibt mir gerne eure Meinung, eure Erfahrungen. Ich werde bei äh, Spotify äh, so eine kleine Umfrage machen und werde dann aber auch genauso ähm, gerne mit euch interagieren. Wie gesagt, auf Instagram at hawktravel.de ähm, könnt ihr mir gerne schreiben und genauso über die Seite hawktravel.de, wo die Reisen sind. Da ist halt auch ein Kontaktformular, auch dort könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben mit eurer Meinung zu Miami. Wie hat es euch gefallen? Findet ihr, das ist eine Reise wert, auch als alleine äh, alleiniges Ziel oder nur als Teil einer Rundreise? Äh, Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich, nachdem ich jetzt wieder darüber gequatscht habe, richtig heiß auf Miami, auf die Dolphins, auf die Hurricanes, äh, auf ähm, den Ocean Drive, auf Winwood auf jeden Fall, dann äh, aber auch auf die Everglades und auf Key West, da habe ich richtig Bock drauf und ja, naja, wenn wir dann zurück sind, dann werde ich darüber berichten und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche, am nächsten Montag zu einem weiteren Podcast und dann gibt es tatsächlich die Folge zum Thema Boston und das Thema Alleinereisen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt eine Bewertung ab und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Montag dann wiederhören. Das war's von mir, vielen Dank, macht's gut. Und ciao.